0: Er die.
1: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig
2: Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden ost west ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MD aktuell. Und aus den tiefen Brandenburgs uns zugeschaltet Anja Mayer, Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
3: Hallo Malte, grüß dich.
2: Ein ja ziemlich genau ein halbes Jahr ist es noch, dann wird in weiten Teilen des Ostens, da werden neue Landtage gewählt, am 1. September in Sachsen und Thüringen und drei Wochen später dann bei dir in Brandenburg und überall liegt die AfD zum Teil haushoch in Führung. Ich kann mir vorstellen, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, die letzten Male, aber alle Umfragen bestätigen ja diesen Trend auch. Was überwiegt eigentlich rund um den Reichstag, das Entsetzen oder das Befremden über diese merkwürdigen Eingeborenen, die so gar nicht mitspielen wie im Westen?
3: <lacht> naja, im Moment sind wir im Prozess, dass die Bundespolitik sich darüber klar wird, dass sie wenig Ahnung hat nach wie vor, dass sich daran nicht allzu viel geändert hat. Man merkt es auch, also als interessierte Beobachterin merkt man es einfach auch. Also zum Beispiel, wenn Friedrich Merz den eigenen Ministerpräsidenten Haselhoff nennt oder wenn Kretschmann und Kretschmer verwechselt wird. Also es gibt, oder bei der SPD weiß man eigentlich gar nicht so richtig, wer Dietmar Woidke aus Brandenburg ist. Das sind, ich lache jetzt so, es herrscht nach wie vor Fremdheit, Befremden und nach wie vor Ratlosigkeit, ich habe das ja schon hier wirklich ein paar Mal erzählt und äh, leider, äh, das war ja, ist jetzt angebrochen, merke ich immer noch nicht, dass es da wirkliche Strategien gibt, was vielleicht gerade... Das kriegen ja alle mit, dass es jetzt die äh, nach diesen Enthüllungen über diese, ich sag mal, Deportationspläne der, von der AfD und äh, interessierter Kreise äh, diese Enthüllungen gab. Da gibt es jetzt eine andere Bewegung, das nämlich sozusagen sich auch äh, unter anderem auch die ostdeutsche Bevölkerung sichtbar macht. Ich selber war jetzt auch am Wochenende hier in meiner kleinen Kleinstadt bei einer Demonstration. Und das war so ein bisschen, das muss man sagen, tatsächlich so, dass äh, die Leute, ich habe zu meinem Mann gesagt, das ist, als ob die Leute hinter ihren Hecken vorkommen. Also man sitzt in den Häusern, man ist umspült von schlechten Nachrichten, von schlechten Umfragewerten und denkt, ich bin hier ganz alleine. 30 Prozent, ich gehe hier mal raus, jeder Dritte wählt hier AfD. Und dann äh, gehst du raus und triffst dich und da sind auch ganz viele, ganz unterschiedlich, auch nicht nur Parteien, Strömungen, die plötzlich sichtbar werden und äh, du merkst, ach, guck mal, das ist ja meine Nachbarin, die hier jeden Tag an meinem Haus vorbei joggt, die ist auch hier. Das fand ich sehr erfreulich und ich glaube, dass das etwas ist, was hier in Berlin manche auch ein bisschen überrascht. Gerade in den kleinen ostdeutschen Städten, dass sich da doch sehr viel bewegt gerade.
2: Naja, aber dann liefern wir doch mal ein bisschen Nachhilfe für die Meile rund um den Reichstag und für die vermeintlich alten Bundesländer. Wir schauen heute mal ein bisschen hinter die Kulissen und fragen, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass es nach dem Herbst eine AfD-Regierung gibt irgendwo im Osten? Welche Strategien verfolgen beispielsweise die Ministerpräsidenten von CDU, SPD oder Linkspartei? Das ist ja in den drei Ländern, in denen gewählt wird, um genau das zu verhindern. Eine blaue Führung, wie auch immer. Aber auch kann beispielsweise das Bündnis Sarah Wagenknecht, so eine Art Game Changer, werden. Wir wollen den Weg, den Blick in die Glaskugel werfen, mit anderen Worten. Und das machen wir nicht allein. Ich freue mich sehr, dass wir zwei sehr geschätzte Kollegen in der Leitung haben, die uns ein wenig an die Hand nehmen beim Weg durch den politischen Dschungel vor Ort. Aus Dresden ist uns aus der Landespolitik von MDR Sachsen Daniela Karls zugeschaltet. Hallo Daniela. Ja, hallo in die Runde. Und aus Potsdam von der Landespolitik des RBB in Brandenburg, Thomas Bittner. Hallo nach Potsdam. Ich grüße euch aus Babelsberg. Daniela, lass uns mit Sachsen anfangen. Da ist die Ausgangslage zumindest rechts außen am drastischsten. Letzte Infratest-DIMAP-Umfrage von vor gut einer Woche. Die AfD mit 35 Prozent in der Pole-Position. Erst danach die CDU von Ministerpräsident Kretschmer mit 30 Prozent. Alle anderen Parteien einstellig. Und ich möchte gerne an dieser Stelle mal mit einem Ton von Paula Pichotta anfangen. Bundestagsabgeordnete hier aus Leipzig, Sprecherin der Ostgrün, die hat bei uns im Podcast Anfang November die Ausgangslage so beschrieben. Wie 2019 gehe es im wahrsten Sinne des Wortes für Frau Pichotta um alles.
4: Der wichtigste Wahlkampf ist immer der Landtagswahlkampf. Weil da weißt du, wenn du das jetzt versammelst, dann ziehen alle deine Freunde weg. Und dann hast du quasi nicht mehr dieser, dieser Sicherheitsort, zum Beispiel Leipzig oder dieser Sicherheitsort Dresdner Neustadt, wo sich viele hinflüchten, die nicht ganz nach Westdeutschland ziehen wollen, aber eben auch nicht in Riesa oder Bad Schandau bleiben können, die fühlen sich da sicher. Und für die sind wir, gemeinsam mit der SPD in der Landesregierung, auch ein Garant dafür, dass diese Landespolitik auch nicht dazu führt, dass sie in dieser Sicherheit angegriffen sind oder dass sie ihr Leben nicht so leben können, wie sie es leben wollen. Und natürlich ist es so, in dem Moment, wo es hier eine afd mit Regierung gäbe, und ich gehe nicht davon aus, dass es die nach dem nächsten Herbst gibt, in Sachsen oder in Thüringen, dann wäre das definitiv so, dass das nicht mehr gegeben wäre. Und deswegen bedeutet Landtagswahlkampf hier immer auch, sicherzustellen, dass wir am Ende hier noch wohnen können.
2: Und das war die Sprecherin der Ostgrünen im Bundestag, Paula Pichotta, Anfang November hier im Wahlkreis Ost, nachzuhören, wie alle Podcasts folgen in der ARD-Audiothek. Daniela, ist die Lage wirklich so drastisch für alle, die sich links der Mitte einstufen, eben weil sie Angst haben vor den Rechtsaußen der AfD?
0: Naja, es wird ja ganz deutlich, finde ich, aus den Worten von Paula Pichotte dass sie so eine Gefühlslage beschreibt, die sie selber in ihrem Umfeld wahrnimmt. Und ich muss sagen, ich kann das zum Teil auch unterschreiben. Ich erlebe das auch so, dass wirklich in immer mehr Gesprächen, die man führt, sei es tatsächlich im politischen Raum, aber auch im privaten Raum, dass sich viele die Frage stellen plötzlich ganz konkret, was passiert eigentlich hier mit mir persönlich, wenn die AfD stärkste Kraft werden würde und dann tatsächlich auch noch regieren würde. Es kommt ja auch von den Umfragen, die du eben zitiert hast, auch nicht von ungefähr. Ich hatte beispielsweise letztens so eine Runde, da waren Mitarbeiter aus mehreren Ministerien, die saßen da zusammen, zum Teil mit Migrationshintergrund. Und da wurde diese Frage ganz vehement gestellt. Ja, es ging sogar so weit, dass man Arbeitsverträge diskutiert hat, welche Mechanismen ein Minister hätte, wenn er von der AfD käme, was mit den Mitarbeitern, Referatsleitern, Sachbearbeitern und so weiter passieren würde. Also ja, ich glaube schon, dass da langsam wirklich so was wie eine Angst auch spürbar ist in Teilen der Bevölkerung.
2: Aber besteht denn eigentlich Grund für diese Sorge? Also ist davon auszugehen, dass es wirklich für einige ziemlich ungemütlich werden würde? Könnte die AfD tatsächlich in Dresden in die Staatskanzlei einziehen?
0: Naja, also mh, eigentlich äh, stecken ja in dieser Frage zwei Fragen, ja? wenn ich das mal auseinander dividieren darf, weil es das Antworten vielleicht einfacher macht. Ähm, also die Frage eins wäre, könnte es tatsächlich passieren, dass die AfD in die Staatskanzlei einzieht? Darüber können wir, glaube ich, relativ intensiv und lange diskutieren. Da haben wir alle wahrscheinlich jetzt schon in letzter Zeit öfter als sonst bisher mal einen Blick in die Verfassungen unserer Länder geworfen und in die Wahlgesetze unserer Länder. Und dann ist natürlich noch die zweite Frage, was würde passieren, passieren, wenn sie tatsächlich die Regierung stellen würde, die AfD. Und ich finde schon, das wirklich witzig auseinanderzuhalten, weil ich persönlich finde es immer noch sehr unwahrscheinlich, dass die AfD tatsächlich in die Staatskanzlei einziehen könnte. Deshalb, wenn man sozusagen sich intensiver mit Frage 1, Antwort auf Frage 1 beschäftigt, dann muss man sich mit Antwort auf Frage 2 nicht ganz so verrückt machen und das nicht ganz so, ich sage mal, drastisch durchdeklinieren, was es tatsächlich bedeutet, bis in den kleinsten Arbeitsvertrag
2: Aber wenn ich das jetzt gerne mal machen würde und sagen würde, jetzt beantworten wir die Frage, die Frage 1 mit durch, ich will nicht sagen, Betriebsunfall. Ein paar, die SPD und die Grünen scheitern an der 5%-Hürde. Und welche Möglichkeiten es alles gibt, kommen wir zum Schluss nochmal drauf. Aber besteht wirklich Sorge bei dieser AfD? Man muss dazu sagen, du beobachtest das rechtsextremistische Spektrum eigentlich schon seit über 20 Jahren in Sachsen. Schon als die NPD hier stark war, hast du da drauf geguckt. Jetzt eben die AfD. Wenn du dir das Programm von denen anguckst, wenn du dir die Leute anguckst, die da agieren. So, müssen Menschen wirklich Sorge haben, wenn die an die Macht kämen?
0: Also zum Teil glaube ich das schon. Ja? Also die AfD, wenn die tatsächlich regieren würde, okay, du willst also sozusagen das mit die Wahrscheinlichkeiten nachher besprechen, können wir gerne machen, dann tritt die AfD ja an, um wirklich etwas zu verändern. Die will nicht weitermachen, so wie bisher. Wenn wir uns jetzt überlegen und eben mal schauen, was würde die AfD zuerst äh, verändern, wenn sie jetzt Regierungsverantwortung hätte. Wenn wir bei der AfD erstmal selber bleiben, was sie selbst sagen, ich habe dann nochmal nachgeschaut, ob die AfD Sachsen beispielsweise auf ihren Seiten so einen Fünf-Punkte-Plan, einen Zehn-Punkte-Plan oder sowas schon aufgeschrieben hat. Gibt es im Moment noch nicht für die kommende Landtagswahl. Für die Bundestagswahl gab's das, aber das sind alles Bundesthemen, die sind für Sachsen eigentlich nicht relevant. Und Björn Höcke hat ja letztens auf dem Parteitag in Thüringen für, für sich so eine Art Fünf-Punkte-Plan artikuliert. Was er zuerst tun würde, sollte er Ministerpräsident werden. Jörg Owen hat letztens in einem Interview mit der Jungen Freiheit gesagt, dass sein allererster Schritt als Ministerpräsident wäre, dass er den Verfassungsschutz auseinandernehmen würde. Mehr hat er erstmal nicht gesagt. Björn Höcke ist inhaltlich weitergegangen. Er hat gesagt, er würde keine Landesgelder mehr für Demokratieprojekte ausgeben und für Klimaschutzprojekte. Das hätte schon Auswirkungen auf viele Vereine, auch auf Unternehmensförderung, weil die auch schon von Klimaschutzgeldern beispielsweise profitieren. Also alleine dieser Schritt, Klimaschutzgelder, würde auch schon für wirtschaftliche Turbulenzen sorgen, alleine nur dieser eine Schritt. Dann hat ja Bernie Hocker auch angekündigt und das hat ja die AfD in Sachsen auch angekündigt schon immer gesagt, dass sie das machen würden, dass sie den Medienstaatsvertrag kündigen würden, der ja auch die Grundlage für den MDR und aber auch die Landesmedienanstalten, sprich also auch den privaten Rundfunk ist, das muss man sagen. Das wird sicherlich eben auch in der AfD in Sachsen gut geheißen. Man kann also davon ausgehen, dass das sozusagen die ersten Stellschrauben wären, die sie angehen würden, weil das die Dinge sind, die man als Landesregierung auch tatsächlich angehen kann. Was dann wiederum juristisch tatsächlich haltbar ist, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber in die Richtung würde es auf jeden Fall gehen, denke ich.
2: Thomas, in Potsdam gibt es die Sorge in Brandenburg auch, wenn wir uns da die Ausgangslage angucken. Da steht ja die AfD ebenfalls ganz vorne, irgendwo 25, 30 Prozent, während CDU und SPD mit deutlich weniger um Platz zwei kämpfen. Also ist man da auch sehr besorgt auf das,
1: was da kommen könnte? Ja, die Sorge ist groß und es ist ja tatsächlich so, dass anders als in Sachsen der Abstand zwischen der starken AfD und den anderen Parteien doch noch sogar größer ist. Also AfD wird bei 28, 30, 32 je nach Umfrage gehandelt und SPD, CDU liegen unter 20, wenn sie Glück haben bei 20. Das ist schon eine große Sorge nur. Die Sorge, dass die AfD in die Staatskanzlei einzieht, die ist nicht so groß und äh, vor allem, wenn sie mit diesem Abstand gewinnen würde, dann erst recht nicht, weil ein Ministerpräsident der AfD, da ähm, müsste er ja, ähm, da würde er, würde die AfD ja äh, komplett durchziehen können, was sie äh, als Plan hat und man braucht sich bloß anschauen, was im Landtag die Brandenburger AfD alles so in letzter Zeit an Anträgen eingebracht hat. Das wäre das, was sie dann ändern würde. Remigrationsoffensive jetzt, hieß letzte Woche ein Antrag im Landtag. Ähm, Aufkündigung des RBB-Staatsvertrags, beziehungsweise Gesetzentwurf für einen neuen RBB-Staatsvertrag der komplett anders aufgebaut wäre als der ABB jetzt. Ähm, also das sind schon äh, Ideen, die die AfD vor sich herträgt. Aber alle anderen Parteien, und so ist es in Brandenburg eigentlich, ähm, ich glaube der Konsens, äh, keine Partei äh, hat Interesse der AfD, äh, diesen Einzug in die Staatskanzlei zu ebnen. Da äh, Selbst die Brandenburger CDU ist da ganz klar, das wird es nicht geben.
2: Unterscheidet sich eigentlich die Gefühlslage im Speckgürtel rund um Berlin von der in der Prignitz oder der Lausitz? Von da hört man ja immer, dass die AfD deutlich stärker ist als rund um Berlin.
1: Ja, es gibt, Brandenburg ist schon ein gespaltenes Land, was die politischen Stimmungen betrifft, weil das Umland von, ich finde das eigentlich immer ein Unwort, wird gerne verwendet, wenn man Brandenburg und Berlin miteinander vergleicht. Das Umland, also der, die unmittelbare Umgebung von, von Berlin hat natürlich ein ganz eine ganz andere Stimmung, das kann ja Anja vielleicht bestätigen, weil, weil da sind sehr viel Zugezogene, da ist sehr viel Verbindung, äh, Pendelei bei der Arbeit in Richtung Berlin. Das ist eine andere Stimmung und das äh, zeigen ja auch die Wahlergebnisse. Also man sieht, dass äh, in der Lausitz 2019, und das muss man sich überlegen, 2019 war ja vor der Zeitenwende, war ja im Grunde ein völlig altes, anderes Zeitalter vor Corona, vor Ukraine, vor Inflation, vor Energiekrise. 2019 war die AfD in zehn Wahlkreisen im Süden des Landes Brandenburg schon bei über 28 Prozent oder sie so über, über 27 Prozent. Das vor allen Dingen in der Lausitz und in den weniger bewohnten Gebieten im Norden, in der Uckermark, in der Prignitz, da ist die AfD nicht so stark gewesen, aber auch da ist eine andere Stimmung. Die Grünen, die Linken sind im Speckgürtel Brandenburgs stärker und Deswegen sind natürlich auch die Positionen von Grünen und Linken im Speckgürtel äh, deutlich häufiger äh, zu spüren. Und ähm, nochmal zurück zu dem, was, was, welche Sorgen man sich macht. Natürlich gibt es Rechenspiele und die beziehen sich aber eigentlich mehr auf diese Sperrminorität, sozusagen diese, diese Ein-Drittel- AfD. Was können die eigentlich alles machen, wenn sie sozusagen ein, eine Blockade gegen eine Zweidrittelmehrheit im Landtag führen können? Und da haben in Brandenburg äh, die Parteien schon zum Teil Hausaufgaben gemacht. Zum Beispiel wurde die Verfassung geändert. Da ist zum Beispiel fürs nächste Mal, wenn wenn, äh, ein Landtagspräsident gewählt wird, da gibt es nicht mehr die Haltung, das muss aus der größten Fraktion kommen, sondern aus seiner Mitte wählt der Landtag einen Präsidenten und das gleiche gilt dann für den Vizepräsidenten, sodass man an der Stelle schon mal vorausgeschaut hat, was wäre, wenn. Also sorgen wir dafür, dass es einen Landtagspräsidenten der AfD nicht gibt, indem wir uns als Parteien, als die anderen Parteien zusammenschließen.
2: Daniela, ist es in Dresden ähnlich? Hat man sich da auch schon gewappnet oder ist es noch auf, dem, auf den Fluren der Diskussion?
0: Man ist noch nicht so weit wie in Brandenburg. Also es gibt natürlich auch die Diskussionen, genau eben auch dieses Thema Landtagspräsident. Aber in Sachsen ist die Diskussion über die Verfassungsänderung ziemlich kompliziert und verfahren hier in der Kenia-Koalition zwischen SPD, also CDU, Grünen und SPD. In der Reihenfolge muss man sagen, so wie ich weiß, ist diese Änderung in der Verfassung, was den Landtagspräsidenten angeht, noch nicht reinverhandelt worden. Aber da ist noch Spielraum. Vielleicht nimmt man sich tatsächlich Jetzt dann noch mal äh, das zur Hand. Das soll nämlich im Juni im Plenum noch mal verändert werden, äh, die Verfassung und verabschiedet werden mit der Mehrheit, die man dann hat. Aber da geht es eher um Quoren äh, bei Volksgesetzgebung beispielsweise oder ähm, darum, dass Klimaschutz auch in die Verfassung aufgenommen werden soll eben das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Aber vielleicht nimmt man diese Anregung aus Brandenburg tatsächlich noch mit. Die Diskussion beginnt hier ehrlich gesagt gerade erst.
2: Anja, auf Bundesebene gibt es ja die Diskussion jetzt in den letzten Tagen, ob man nicht vielleicht die Verfassung da auch ein bisschen nachschärft, um das Bundesverfassungsgericht mhm. äh, zu schützen. Weil in Polen sieht man jetzt, wie schwierig das ist, wenn man das vorher nicht gemacht hat. Es gibt von, äh, von Friedrich Merz, ich, von diesem Mittwoch, die Aussage, äh, er will eigentlich nicht mehr mit der Ampel zusammenarbeiten. Mhm. Gilt das auch in diesem Bereich? Oder da reden wir jetzt über etwas, wo man sagt, das ist außerhalb der Tagespolitik, da geht es jetzt um Größeres?
3: Das eine ist der große äh, Schlagabtausch zwischen Scholz und Merz gewesen. Und äh, diese sehr, sehr selbstbewusst vorgetragene Aufkündigung geht weder Zusammenarbeit, da ist auch viel äh, Beleidigtsein äh, in der Luft, äh, muss man auch sagen. Also ich fand es geradezu erfrischend, dass Olaf Scholz auch mal ein bisschen aus der Jacke gesprungen ist bei dieser Gelegenheit. Ich glaube nicht dass die CDU sich auf den Standpunkt zurückziehen würde, also die Bundes-CDU. Äh, und äh, um, die, äh, quasi um die Verfassung zu schützen, das Grundgesetz zu schützen, äh, ziehen wir uns jetzt auch auf diese, in diese Schmollecke zurück. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also sie ist ja immer noch eine äh, verantwortungsbewusste Volkspartei. Ich bin gespannt, wie Sie das hinkriegen miteinander. Ich finde das eigentlich richtig, denn dieses Beispiel Polen hat uns ja allen gezeigt. Also das, ich habe mich oft gefragt, wenn wir gesehen haben, wie die polnische Bevölkerung gegen die einzelnen Gesetze demonstriert hat oder wenn sie gegen, gegen die Aushöhlung der Verfassungsorgane demonstriert hat, ob wir das hier in unserem Land so hinkriegen würden, ob wir eigentlich so eine Vaterlandsliebe, wenn ich, nenne ich das jetzt mal, haben. Oder nennen wir es Liebe zur Demokratie. Und ich sehe das, finde, dass dieses Vorsorgende eigentlich richtig als Demokratin, habe aber auch ein ganz doofes Gefühl dabei, weil die Gegner der parlamentarischen Demokratie natürlich sagen können, okay, also die ändern jetzt die Spielregeln und zwar nur damit wir nicht zum Zuge kommen. Das ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten
2: deren Werte ja auch nicht von ungefähr äh, kommen. Äh, lass uns mal auf die Gründe dafür äh, schauen. Vor 14 Tagen hatten wir Petra Köpping zu Gast. Sie ist nicht nur Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen, sondern ja quasi hauptberufliche Ossi-Versteherin mit dem Titel Staatsministerin für den gesellschaftlichen Zusammenhang. Ich <lacht> will sagen, seit Jahren ist sie vor allem auf dem Land unterwegs und versucht in Gesprächen die Menschen, wie man das so schön sagt, mitzunehmen. Und Petra Köpping nannte also als Grund, warum es diese Unzufriedenheit, dieses Brodeln alle überall gibt, unter anderem die anstehenden Reformen, zum Beispiel in Sachen Klima.
3: Die sagen, eine Veränderung, die konnte ich schaffen. Einen Umbruch, da habe ich mir irgendwie ein bisschen was erarbeitet. Ich habe jetzt mein Häuschen und ich, das ist frisch saniert und ich habe auch ein Auto vor der Tür stehen. Ich habe eine gute Arbeit, aber ein zweites Mal schaffe ich das nicht. Und davor haben die Angst. Da haben die wirklich Angst. Und gerade dieser Tage wird herauskommen, der neue Sachsen-Monitor. Und da werden sie das feststellen, dass die Zukunftsgewissheit der Menschen in Sachsen massiv gesunken ist. Und das ist eine Sache, mit der die, das müssen wir ernst nehmen. Und zwar nicht nur in Sachsen, sondern eben gesamtdeutsch.
2: Petra Köpping, vor 14 Tagen hier im Podcast, Thomas in Potsdam, beschreibt Petra Köpping damit eine Gefühlslage, wie du sie auch aus Brandenburg kennst?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Es gibt äh, so eine Transformationsmüdigkeit, und äh, man muss vielleicht ein bisschen in die Geschichte gucken, die Wirtschaftsstruktur in Brandenburg, die ist am Anfang vor 30 Jahren äh, auch schwieriger gewesen, gewesen als zum Beispiel in Sachsen und Thüringen. Also da gab es ja viele kleine mittelständische Betriebe, da gab es viel Ingenieure, da gab es Industrie und äh, die Mark, also Brandenburg war ja traditionell eher ein Agrarland, ist es ja zum Teil heute noch und deshalb sind übrigens auch die Bauernproteste in Brandenburg viel vehementer, da steht man noch deutlich öfter an den Autobahnausfahrten oder Auffahrten. Und äh, die DDR hat in, in dieser Region, übrigens so ähnlich wie in Sachsen-Anhalt, wo ich aufgewachsen bin, in Dessau, äh, Städte mit gigantischer Monoindustrie platziert, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Also da gibt es Eco-Stahl in Eisenhüttenstadt, obwohl es überhaupt keine Hüttentradition gab. Da ist PCK Schwed die die große ähm, Erdölraffinerie, ähm, die musste eben dahin, weil da die Pipeline endete. Da ist die Kohleenergie, die gab es natürlich auch schon in der Tradition, aber die wurde in der DDR so hochgefahren, weil sie äh, die anderen Energieprobleme lösen musste, diese die, die Braunkohleindustrie. Und da musste man mühsam in den letzten 30 Jahren neue Strukturen schaffen, neue Industrie, neue Wachstumskerne. Und nun hat man es geschafft und nun steht tatsächlich, wie es Frau Köpping sagt, das, das Auto vor der Tür. Und man hat einen Job, den man hoffentlich bis zur Rente noch behalten kann. Und dann will man nicht, und dann will man tatsächlich nicht äh, in seinem kleinen Glück jetzt gestört werden. Aber was tut die Politik
2: um quasi nicht zu stören. Was tut sie gegen dieses Gefühl? Eine Regine
1: Hildebrand gibt's ja nicht mehr, die das in den 90er Jahren vor allen Dingen gemacht hat. Naja, und, ja gut, eine Frau Köpping schafft es ja auch nicht, in Sachsen die Stimmung komplett umzukippen. Also es funktioniert einfach auch nicht mit gut Zureden und mit 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 Köpfchen streicheln. Ähm, die Bundesregierung hilft ja Brandenburg zum Beispiel sehr. Insofern ist auch der Konflikt zwischen Bundesregierung oder Ampel und äh, und der Brandenburger Landesregierung auch ein bisschen schräg, weil da kommt vom Bund, da kommen glaube ich 10 Milliarden Euro, die in die Lausitz gehen für den Strukturwandel und da passiert ja tatsächlich was. Also in Potsda, äh, in Potsdam, Cottbus ist in kürzester Zeit ein ähm, so ein so so ein ICE-Instandhaltungswerk aufgebaut worden. Ähm, dann haben wir natürlich sowas wie Tesla. Es gibt Ansiedlungsoffensiven. Es werden Gewerbegebiete ausgewiesen. Es, äh, Brandenburg hat auch so das Prinzip der regionalen Wachstumskerne irgendwann mal vor 10, 15 Jahren erfunden. Also nicht irgendwie mit der Gießkanne die Fördermittel geben, sondern da, wo sich was, wo, wo sich was tut, wo eine gute Anbindung ist, äh, auch Autobahn und, und, und verkehrstechnisch. Da, da versucht man Wachstumskerne zu entwickeln. Äh, man holt die Batterieindustrie Angeblich, hat mir äh, Annalena Baerbock letzte Woche in einem Interview gesagt, sind schon 9000 Arbeitsplätze in der Batterieindustrie äh, in Brandenburg entstanden. Beispielsweise in Schwarzheide. Und ähm, also diese Ansiedlungsoffensive, das, das jüngste Beispiel ist, die Bifi wird jetzt in Guben produziert. Äh, also es, <lacht> es entwickelt sich was. Und dieses Gefühl will ja immer die Landesregierung entwickeln. Hier ja, passiert doch viel, schaut doch mal hin. Und sie äh, sind dann immer irgendwie enttäuscht, dass die dass die Menschen sagen, nee, wir, wir, wir trauen dem Ganzen nicht. Wir können das uns mal einmal anhören, wie äh,
2: Dietmar Woidke geradezu predigt äh, zu den äh, Menschen. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt aus seiner Neujahrsansprache. In keinem anderen Bundesland ist die Wirtschaft in diesem Zeitraum so gewachsen wie hier bei uns. Das ist eine großartige Leistung, die
0: wir gemeinsam geschafft haben und auf die wir alle gemeinsam stolz sein können. Ja, wir neigen eher dazu, unsere Erfolge eher nüchtern zu beschreiben. Aber bei der höchsten Wirtschaftsdynamik in ganz Deutschland sind Optimismus
2: und auch ein bisschen Brandenburger Stolz durchaus angebracht. Der Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Mhm. Äh, Thomas, warum verfängt das äh, überhaupt nicht?
1: Hat man sich so ins Meckern eingegroovt, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt? Ja, es gibt über die Brandenburger ja so viele Sprüche. Also, der Brandenburger freut sich eher nach innen. Also, er zeigt das nicht nach außen. Und das ist sozusagen so der Druck von, von Dietmar Woidke. Leute, schaut doch mal genau hin. Ähm, es ist, ähm, ja, es ist eben auch die, die Sorge davor, dass manches von dem, was sich, was aufgebaut wurde, dann eben doch nicht hält. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass die CDU, im, die, die ja den Ministerpräsidenten stellen will und sich quasi äh, gegen Voigt gestellt, obwohl sie mit ihm zusammen regiert, äh, durchaus eine, und das Kalkül hat jetzt im Wahlkampf im Jahr 2024 möglichst weg vom Thema Migration zu kommen und das Thema Wirtschaft in den Mittelpunkt zu stellen, weil, weil die, selbst die CDU glaubt, ich, sie glauben, dass in diesem Jahr dieses ganze Bröckeln des, des, des Wachstums und der Wirtschaft dass für sie das Thema ist, dann einzusteigen mit, mit Wirtschaftskompetenz. Also wenn selbst die politische Klasse wenn man nicht äh, an den Erfolg glaubt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Bevölkerung äh, dann, dann, dann ähnlich tickt.
3: Das eine ist erstmal zur Gefühlslage der Brandenburger. Ich bin ja nun seit über 25 Jahren Brandenburgerin. Äh, es gibt den Brandenburger Superlativ, kannst du nicht meckern. Und das ist so ein bisschen hier die Stimmung. Ja. Äh, ich rate übrigens allen, die, die, denen das Angst macht, einfach mal nah an so einen Brandenburger ranzugehen. Dann werden die ganz toll, Ja. wenn man nicht einfach weggeht und den Kopf schüttelt. Selbst wenn ein Berliner, <lacht> Berliner
2: kommt, also eine Berlinerin wie du, ja?
3: Ja, ja, also ich bin hier <lacht> ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich habe vielleicht auch eine zugängliche Art, aber es ist einfach, äh, man muss sie nehmen, zu nehmen wissen und dann, äh, oder uns zu nehmen wissen und dann geht das auch. Und ich finde, äh, dass äh, Dietmar Wolke da schon recht hat, ja, dieses ewige Jammer, hier ist ja nüscht, äh, bringt gar nichts. Und dass es in einigen Regionen in Brandenburg wirtschaftlich gut läuft, ist ja tatsächlich, muss man jetzt auch mal sagen, nicht nur das Verdienst von der Landes- oder der Bundesregierung, die irgendwie viel Geld hier reingibt, um die Menschen irgendwie auch quasi zu verbinden. Das haben ja auch die Leute selber vor Ort erarbeitet. Und da sehe ich ein großes Problem, dass es sozusagen nicht das Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt. Also dass die Leute nicht diesen Stolz entwickeln wie in Bayern oder in Baden-Württemberg, wo man sagt, ich bin beim Daimler oder so ähm, oder bei BMW. Äh, das ist hier meins. Also egal, ob das, natürlich gehört den Leuten nicht das Unternehmen, aber sie sind verbunden damit. Und das ist, glaube ich, der kleine Schritt, der hier noch gegangen werden muss. Könnte in Brandenburg. Also vielleicht auch in sachsen anhalt vielleicht keine geht, Ahnung. Aber Brandenburg, das weiß ich, da kenne ich mich aus. Ja, vielleicht fängt dabei sowas ein ja.
1: bisschen an. Ich, mir ist den Tag aufgefallen, dass wenn man im Regionalexpress fährt, der äh, die Tesla-Arbeiter zur, äh, zur Arbeit bringt und von der Arbeit weg äh, abholt. Äh, die, Im Regionalexpress sitzen die Leute stolz mit ihren äh, Tesla-Arbeitsklamotten. Vielleicht ja, entwickelt sowas sich da meine was. Ich, ja. Ja.
0: Ja, ja. Aber wenn ich, mhm. wenn ich da vielleicht nochmal was ganz anderes und vielleicht ein bisschen Ketzerisches und Selbstkritisches noch in die Runde werfen darf, was diesen Negativismus angeht, ne? das ist ja im Prinzip das, was, was, wir, was wir gerade diskutiert haben, dass man die Realität viel negativer wahrnimmt, als sie eigentlich ist. Oder wie wird es immer gesagt, die Stimmung ist viel schlechter als die Lage. sozusagen. Das ist ja auch, mhm. die sächsische SPD versucht ja genau das ähm, zu, auch zu betonen. So, ne? Und zu sagen, lasst uns doch auf die Erfolge schauen. Das ist genau das, was sie hier versuchen. War auch gestern im Landtag hat der Wirtschafts Minister genau in dem Punkt von der SPD, Martin Dulich, seine Rede gehalten. Ich finde, wenn man das noch ein Stückchen weiterdenkt, haben auch wir als Medien einen Anteil daran, dass die Realität negativer wahrgenommen wird. Weil wir ticken auch sehr stark in Richtung Negativismus. Ich meine, wir kennen alle diesen hm. Spruch, Good News are no news. Hm. Und, und das hat auch in den letzten Jahren, finde ich, zugenommen. So, ne? Also ja. diese Tendenz des Negative. Zu betonen. Da gibt es ja auch viele Untersuchungen mittlerweile, dass das auch, auch von Journalisten sozusagen ein bisschen eine Krankheit ist, dass man selber eher das Schlechte annimmt als das Gute. Hat natürlich auch mit unserer Funktion und mit unserer Aufgabe zu tun, nicht? als Korrektiv. Wir gucken eben dahin, wo Politik nicht funktioniert. Nicht? Deshalb, das, das ist unsere originäre Aufgabe und deshalb betonen wir das. Aber das ist natürlich ein Mechanismus, der das Ganze... Ähm, und nochmal verschärft sozusagen auch, ne, finde ich. Das muss man in dem Zusammenhang vielleicht auch mal mehr diskutieren. Ja,
3: ja, das kenne ich auch, dass äh, in der Redaktion gesagt wird: Und was ist jetzt die Geschichte? Und man sagt: Naja, es läuft gut. Und dann sagen die Kollegen: Naja, sorry, also das will jetzt keiner wissen. Wir, wir wollen den Konflikt, ne? also den Konflikt erzählen. Und äh, eine gute Geschichte ist schnell erzählt.
2: Äh, Anja, wir haben eben darüber gesprochen oder Thomas sagte, wie viel Geld beispielsweise nach Brandenburg geflossen ist, wie viel investiert worden ist. Es gilt ja für Sachsen genauso oder für die 10 Milliarden, die nach Magdeburg fließen werden, für Intel. Du hast, als die Koalition gegründet wurde, mal gesagt, Ostbeauftragter, eigentlich äh, brauchen wir das so gar nicht. Dann kam Carsten Schneider, äh, der aus Erfurt und hat gesagt, so ich mache das alles neu, Jeder, jede Vorlage geht über meinen Tisch. Könnte man sagen, die Bundesregierung macht das eigentlich gar nicht schlecht, den Osten zu fördern jetzt, wenn wir das hören, was wir gerade gehört haben?
3: Ich glaube, dass es, ähm, ja, ich bin ja ein, eher eine Kritikerin dieses Amtes an sich, äh, aber wir haben jetzt auch gerade mal einen ganz guten Ostbeauftragten und nicht jemanden wie zu Merkels Zeiten, die immer alles super fanden und Berichte abgeliefert haben, in denen irgendwie immer nur gute News standen. Ich finde, sie machen das ganz gut und sie reagieren damit eben sehr konkret auf gesellschaftliche äh, Entwicklungen. Also und das ist unter anderem das Wahlverhalten hier ne? und die die Umfragen, die eingehen. Ich meine, Michael Kellner, der Staatssekretär von Robert Habeck, der ja auch Uckermarke, also eigentlich Thüringer, ich glaube aus Gera, der war ja ununterbrochen in Schwedt. Der, der hat ja da quasi mit den Leuten äh, tatsächlich also sich, sich richtige Fights geliefert ja, ja, und war auch, jetzt auch nicht unterwürftig. Geht keiner Debatte aus dem Weg, ja. Hm, ja, stimmt. genau. Also das ist eine Art von Politik, die die Leute, die müssen jetzt nicht äh, sagen, na gut, wenn es der Michael sagt, dann wird es schon stimmen und wir gehen jetzt alle nach Hause. So nicht. Aber äh, dass sie erleben, dass Politikerinnen und Politiker zu ihnen kommen und äh, tatsächlich auch Positionen verändern können, also anpassen den, äh, den Bedarfen, vor Ort, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wir sind heute so positiv. Was ist los, Leute? <lacht> naja,
0: <lacht> mal gucken, ob wir nehmen wir uns das zu Herzen mit dem Negativismus, so schnell geht das. Ja.
2: Dann bleiben wir, da. aber lass uns doch gleich mal bei einem Michael bleiben, denn einer, der das ja auch genau macht, zu den Menschen hinzugehen und zu diskutieren er so sehr, dass der politische Gegner, nämlich SPD-Chef Sigmar Gabriel, also der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel, total begeistert ist und sagt, den würde ich auch wählen. Also reden wir vom sächsischen Ministerpräsidenten, Schon von klar. Michael Kretschmer, mhm. ja. Also der reist ununterbrochen durch die Lande, macht ununterbrochen Bürgerdialoge, man könnte meinen, er hat schon mit jedem Sachsen persönlich gesprochen. Daniela, fruchtet das auch?
0: Ja, das ist sozusagen die, die Strategie von Michael Kretschmer, schon seit er Ministerpräsident geworden ist. Viele, auch selbst Vertraute von ihm, fragen sich, wie kann er das verkraften? Also wenn man sich seine Tage anguckt und was er über Jahre tatsächlich ja mittlerweile schon durchzieht, das ist einfach enorm, was dieser Mann leistet, aber um nochmal, ich beantworte gerne gleich die Frage, ob das fruchtet, weil es glaube ich schon ganz interessant, sich das anzuschauen genauer, aber er geht eben gerade nicht mit diesen positiven Botschaften. Also das ist ja gerade, kommen wir vielleicht noch mal gesondert drauf, als ich jetzt den Ausschnitt aus der Neujahrsansprache von Dietmar Woidke gehört habe, die Neujahrsansprache von Michael Kretschmer war eine komplett andere, da wurde nur geschimpft auf Berlin, da stand er ja da mit seinem Stahlwerk in Riesa mit seiner orangenen Warnweste und hat im Prinzip geschimpft auf die und, und seine Koalitionspartner und viele andere auch in Sachsen haben gesagt, wieso sagt er nicht, das haben wir erreicht und das wollen wir noch erreichen, also stellt das Positive nach vorne. Also er fährt da einen anderen Kurs, was das angeht. Ähm, macht er bestimmt auch in diesen persönlichen Gesprächen, wo er eben unterwegs, unterwegs ist. Ja, die Frage verfängt das. Äh, wenn man den Umfragen folgt, dann offenbar schon. Äh, denn tatsächlich ist die Beliebtheit von Michael Kretschmer in dieser letzten großen dimap umfrage von Ende Januar im Vergleich zu vor zwei Jahren tatsächlich um fünf Prozent ähm, gestiegen. Jetzt kann man ketzerisch fragen, vielleicht verstecken sich hinter diesen fünf Prozent, die jetzt ihn besser finden, die Leute, die er tatsächlich getroffen hat und denen er die Hand geschüttelt hat, könnte sein statistisch, aber äh, nein, im Ernst. Also das ist wirklich fast wie so eine Art Kretschmer-Paradoxon, will ich das sagen, die Zufriedenheit mit der Landesregierung nimmt ab. Die Umfragewerte für die Partei von Kretschmer, die CDU sinken, Aber die Werte für Kretschmer steigen. Das heißt also, sie schlagen nicht in, 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 einem, in einem Wahlverhalten zu Buche. Trotzdem sagen die Leute, ist gut, was er macht und ist richtig, wie er es macht. Jetzt muss man aber einschränken, damit wir vielleicht nicht zu positiv werden. Es sind trotzdem, ich sage es mal in Anführungsstrichen, nur 53 Prozent der Befragten, die, die sagen, dass sie zufrieden mit Michael Kretschmers Arbeit sind, ist jetzt nicht Hammer, 53 Prozent, aber viele andere würden sich das im Moment, glaube ich, wünschen.
2: Es ist bundesweites Mittelmaß. Mhm. Ähm, wir haben vor, äh, vor einiger Zeit auch mal mit Dirk Neubauer hier gesprochen, äh, Landrat von Mittelsachsen, parteilos. Äh, der schlägt nur die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man den auf Michael Kretschmer und seine Rumreiserei äh, anspricht, weil der sagt, der Kretschmer reist rum, verspricht äh, jedem alles. Verspricht sich dieses oder jenes Problem, sich darum zu kümmern, es mit in die Staatskanzlei zu nehmen nach Dresden, dann ist aber die Frage, kümmert er sich wirklich darum, ist das alles nur weiße Salbe, also passiert da auch wirklich was oder ist es nur so, dass die Verantwortlichen vor Ort quasi ja aus der Verantwortung genommen werden, weil der König selbst hat ja gesagt, er kümmert sich, Daniela, also oh, passiert du? da was?
3: Dazu würde ich gerne was sagen. Das finde ich nämlich auch total faszinierend. Mich interessiert auch, äh, Daniela, äh, welche Kapazitäten eigentlich gebunden werden durch diese diese Reisen. Und ähm, ich denke denk dann immer dass wir das so mit so einem typisch ostdeutschen Erfahrungsreflex zu tun haben, ja? diese, also ich glaube, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer können sich vermutlich noch an die berühmte Eingabe erinnern, ja? also das war so ein DDR-Prinzip, ich wende mich an die Obrigkeit, wenn ich wegen widriger Umstände meine Angelegenheit nicht geregelt bekomme und meine Drohung lautet, ich reise aus oder ich gehe nicht zur Wahl. Ja, also das war natürlich in einem Land mit unfreien Wahlen Das ist eine echt ernste, ernsthafte Drohung. Und heute drohen die Bürger damit, eine in weiten Teilen rechtsextremistische Partei zu wählen und so den Regierungschef um sein Amt zu bringen. Also mal sehen, ja. Aber äh, da kommt äh, der Ministerpräsident dann praktischerweise einfach direkt zu den Leuten. Und mich würde das auch, mich interessiert das auch, Bringt das was und bindet es nicht eher Kräfte? Das, äh, also dass Dirk Neubauer das sagt, das wundert mich nicht, aber äh, was sagt denn unsere
0: politische Beobachterin dazu? Also ich nehme das jetzt mal als Rechercheauftrag mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, also zumindest ist es mir bisher nicht zu Ohren gekommen, sage ich mal so, dass wenn ich in irgendeiner Kommune unterwegs war, die dann sagen, Mensch, hier vor drei Wochen war der Kretschmer hier und dann wurde tatsächlich unser Problem XY gelöst. Das habe ich noch nicht gehört, aber ich muss auch gestehen, ich habe nicht explizit nachgeforscht. Das sollte man vielleicht tatsächlich mal machen, dass man sich anguckt, okay, wo war er vor einem halben Jahr, bei welchem MK direkt oder welchem Format auch immer, da gibt es ja mehrere, Formate in, im Rahmen dessen, das ähm, stattfindet, dass man einfach mal nachhakt in den Kommunen. Was ist denn tatsächlich draus geworden? Habe ich noch nicht gemacht, werde ich machen. Aber ich würde trotzdem. Ganz kurz, mal Daniela, nur, ja.
2: damit man es versteht. Also, du hast gesagt, es gibt mehrere Formate. Das mhm. heißt, äh, er kommt auch mal als gespaltene Persönlichkeit. Also, mal kommt er als Ministerpräsident <lacht> so, und mal genau. kommt er als CDU-Vorsitzender.
0: So, genau ist das. Naja, zum Beispiel. Oder manchmal kommt auch das gesamte Kabinett. Also, die, das muss man auch sagen. Also, die, die Landesregierung, die Sächsische, hat sich vorgenommen, und sie tut das auch, schon seit vielen Monaten auswärtige Kabinettssitzungen abzuhalten. Für uns als Journalisten ist das immer total schwierig, weil wir müssen dann immer gucken, wie kriegen wir das Technik technisch gewuppt, dann darüber zu berichten über die Kabinettssitzung. Aber im Prinzip ist es eigentlich gut, finde ich das gut. Weil sie genau das machen, auch was du eben sagtest, Anja, Michael Kellner, der geht hin, der redet mit den Leuten. Das heißt also, das gesamte Kabinett fährt schon immer Montagabend in eine meistens ländliche Regionen in Sachsen, macht dann eine Abendveranstaltung, wo dann Ehrenamtler, Vereinsmitglieder oder so dergleichen eingeladen werden. Zum Teil sind die auch öffentlich, dass man da so hinkommen kann. Und dann ist am Dienstag sozusagen dann die Kabinettssitzung eben in diesem Ort. Diese Woche war es beispielsweise in Nordsachsen, in Oschatz, wo dann eben auch Bürgermeister und der Landrat aus dem Landkreis jeweils da sind und mit der Landesregierung ins Gespräch kommen. Und Aber... Das ja.
1: ist keine sächsische Spezialität, würde ich, ich nur nicht, mal sagen. Ja. Also in Brandenburg mhm. gibt es äh, diese auswärtigen Kabinettssitzungen und sie haben es geschafft, in der Legislatur tatsächlich in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt eine auswärtige Kabinettssitzung zu machen. Genau mit demselben Prinzip. Also man besucht rund um die Kabinettssitzung, besucht jeder Minister äh, das, aus seinem Fachbereich, der Bildungsministerin oder Bildungsminister ist in Schulen unterwegs, der Wirtschaftsminister bei Unternehmen und dann trifft man sich zur Kabinettssitzung, trifft sich mit dem Landrat, äh, erzählt dann hinterher ein der Pressekonferenz, was man alles jetzt für den Landkreis tun könnte und abends gibt es einen Bürgerdialog zur Sache Brandenburg, Dietmar Wojtke und das halbe Kabinett und am Anfang sind wir da immerhin gerannt und haben gesagt, na da wollen wir mal sehen, wie, wie die Konfrontation abläuft und dann wollen wir mal schauen, was jetzt passiert und dann passierte Folgendes, dann standen Leute auf und haben sich gegen die Corona-Maßnahmen aufgeregt und Herr Wojtke hat ganz ruhig geantwortet und kriegte plötzlich Beifall aus dem Saal, dann meldeten hm. sich AfD-Anhänger und Herr Woidke fing an zu sagen, schauen Sie doch mal ins Programm der AfD, liebe Bauern, dann werdet ihr sehen, dass die die Subventionen abschaffen wollten. Beifall im Saal. Und plötzlich hat man das Gefühl, ah, jetzt hat Herr Woidke erkannt, das ist eine Funktion, also mit der Nummer komme ich gut durchs Land, weil in der Rolle bin ich am besten, den Leuten zu erklären und Leute, die sich gegen mich stellen, in den Senkel zu stellen und dafür Beifall zu kriegen. Irgendwann hatten wir keine Lust mehr, zu diesen Bürgerdialogen abends zu gehen, weil wir gesagt haben, okay, der soll dort seine Veranstaltung machen, aber es wird für uns, ihr wisst ja, wir suchen den Konflikt, nicht mehr so spannend sein.
3: Das ist interessant. Das ist ja quasi wie die Södersche Kinotour, wo er quasi äh, auch von einem äh, immer dem gleichen Moderator sich äh, dem sein Leben erzählt. Aber äh, tatsächlich, weil du das gerade sagst, Thomas, ich war auch bei so einer Veranstaltung hier in meiner kleinen Kleinstadt und ähm, genau so ist es abgelaufen: Corona, AfD, Gegenargumente, äh, äh, Ministerpräsident, Applaus. Und ich habe mir noch gedacht. Ist, wird, warum wird denn hier nicht berichtet? Ich sehe hier keinen äh, irgendwie vielleicht vom. RBI weil das hatten oder vom wir, das Radio. hatten wir bereits schon ja, zehnmal jetzt weiß vorher berichtet. Ich, warum.
0: <lacht> Aber das schließt auch eben den Punkt. Ich frage mich eben, ne, die, die Frage hatte tatsächlich schon was. Haben die schon was gemacht? Aus dem was dort von den Kommunen, von den Kreisen, von den Vereinen an sie herangetragen wurde, sind da tatsächlich keine Ahnung. Ist da die Straßen, Straße doch ausgebaut worden oder die Beleuchtung angeschaltet worden oder was auch immer diese konkreten Probleme, die es ja zum Teil auch sind, die da adressiert werden? Aber das ist vielleicht auch gar nicht so die allerentscheidendste Frage, weil ich habe nämlich auch das Gefühl, Frage ist, ob das immer noch reicht, ne? aber das ist das Gefühl, gehört zu werden, eine Stimme zu bekommen, dass das alleine tatsächlich den Menschen viel wert ist. Die Frage ist, nutzt sich das dann irgendwann ab? Weiß ich nicht, kann man darüber diskutieren, aber also ich denke, dass das schon auch ein guter und ein wichtiger Weg ist.
2: Da muss ich jetzt aber an der Stelle wirklich mal den Oberwessi rausholen, weil dann, ich verstehe es langsam dann nicht mehr. Ja, Also hier ist in Sachsen beispielsweise oder auch in Brandenburg inzwischen fast jeder persönlich beatmet worden. Jeder konnte <lacht> mal sagen, äh, was ihm auf den Nägeln brennt, was er doof findet. Er konnte sich erklären lassen, wie das alles mit der Politik funktioniert. Rauf und runter. Wir haben gehört, Herr Kretschmer ist als doppelte Lottchen unterwegs, als Ministerpräsident, äh, als CDU-Vorsitzender, dann ist er auch mit dem Kabinett da und vielleicht fährt er auch nochmal persönlich mit dem Fahrrad irgendwo lang am Wochenende. Das gleiche gilt für Herrn Wojtke. Äh, warum gibt es dann immer noch diese riesige Unzufriedenheit? Also noch mehr reden geht doch fast schon nicht mehr.
1: Es ja, sind nicht alle einer Meinung. Also, es ist ja auch, ähm, ich, ich vergleiche es manchmal, ähm, wenn man so einen Dietmar Wöldke anschaut, der jetzt einen Wahlkreis, äh, Wahlkampf zu, äh, zu bestreiten hat. Der hatte ja einen Vorgänger, Matthias Platzek, und vor 20 Jahren, 2004, gab es schon mal eine Landtagswahl. Das war mitten in der Hartz-IV-Krise. Bundesregierung von Gerhard Schröder stand unter Druck. Linkspartei stand so um die 30 Prozent. Und es war Landtagswahlkampf. Und dann ist äh, Platzek. Äh, durch die Lande gereist, der ist damals mit Eiern beworfen worden, der musste sich dann so mit Regenschirmen auf die, auf die Wahltribünen stellen und die Body Bodyguards mussten aufpassen, dass er die Eier nicht abkriegt, aber er hat die Wahl gewonnen. Und die Strategie von Woidke ist, ich steige auf eure Unzufriedenheit ein, ich habe genau wie ihr ein Problem mit dem Heizungsgesetz. Und mir ist egal, dass der Kanzler in Potsdam wohnt und ich am Montag mit ihm zusammen demonstriere und am Dienstag gegen ihn protestiere. Ähm, ich habe ein Problem mit dieser Agrardieselregelung. Ich habe ein Problem gegen meine eigene Genossin, äh, Innenministerin Faeser, was die Grenzkontrollen betrifft. Und tu mich jetzt mal mit dem CDU-Innenminister und dem CDU-Ministerpräsidenten äh, von Sachsen äh, zusammen und wir fordern Grenzkontrollen. Und am Ende ist es ja auch so gekommen, wir wollen eine Bezahlkarte, damit das Thema äh, Migration in den Kommunen äh, nicht mehr so ein, so, ein, so ein dramatisches Thema ist. Ich tue mich mit dem CDU-Regierenden Bürgermeister von Berlin zusammen und wir machen eine Bundesratsinitiative Planungsbeschleunigung, damit wir schneller Schienenwege kriegen. Also ähm, das ist offensichtlich die Strategie von Dietmar Wojtke, auf diese Unzufriedenheit einzusteigen. Ob es funktioniert, wird ja der Herbst zeigen.
2: Aber ich höre daraus, Thomas, du bist dann nicht äh,
1: sehr optimistisch, dass das
2: funktionieren kann, sich in gewisser Weise ja anzubiedern.
1: Naja, weil also diese Schizophrenie, die ihr bei Herrn Kretschmer gesehen habt, äh, er ist einerseits Landesvorsitzender und andererseits äh, Ministerpräsident, die gibt es ja in Brandenburg genauso. Und äh, ich, ich staune, dass dann Wojtke das so durchgelassen, also dass das die, die SPD auch so mit sich machen lässt. Also wenn er gegen das Heizungsgesetz gewettert hat, dann hat er ja im Grunde auch gegen Clara Geiwitz gewettert, eine Potsdamer Genossin, die Bundesbauministerin ist. Und die hat ja, obwohl Habeck die meiste Dresche abbekommen hat, sie hat ja an diesem Heizungsgesetz auch äh, mitgearbeitet. Und Frau Faeser ist, glaube ich, auch spd und er hat Grenzkontrollen von ihr gefordert. Ja, das ist offensichtlich die, die Methode, mit der er versucht, auf die Stimmung zu, zu springen und der AfD auch was wegzunehmen, nämlich ein Thema. Wenn man sagt, Grenzkontrollen, Bezahlkarte, den Kommunen helfen, dass sie die Situation besser bewältigen können, damit will er ja der AfD ein Thema wegnehmen.
0: Naja, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es darum geht, der AfD ein Thema wegzunehmen oder ob... ob sozusagen die Landespolitiker tatsächlich merken, dass das die Themen sind, die die Menschen nach wie vor uptreiben und, ähm, und die hier für diese große Unzufriedenheit sorgen. Ich meine, wir hatten alle diese ähm, Sachsen-Monitor-Ergebnisse ja bestimmt zur Kenntnis genommen, wie groß die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist. Ich glaube, gerade das Heizungsgesetz ist nach wie vor ein Riesenaufreger und ähm, das spürt halt jeder ähm, nach wie vor, der da vor den Fragen steht, soll ich mir jetzt für 60.000 Euro eine Wärmepumpe ins Haus bauen, wo soll ich die hernehmen, Selbst mit Fördermitteln ist das für mich nicht zu bezahlen. Und das ist ja, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Also das sind faktische Belastungen, die wirklich auf sehr viele Menschen zukommen. Und die Ministerpräsidenten bekommen das eben in ihren ganzen Runden, die sie machen, wahrscheinlich jedes Mal aufs Neue gesagt. Und da merken sie einfach, das ist die Stimmung in meinem Land. Die Frage ist, halten Sie da immer gegen... Oder gehen Sie mit der Stimmung im Land?
2: Kleiner Einschub, Sachsenmonitor, wissenschaftliche Untersuchung. Das ist also nicht einfach nur eine Umfrage, die wir immer zugeworfen bekommen haben, sondern da haben sich sehr viele kluge Köpfe mit sehr vielen Abstufungen in den Fragen auseinandergesetzt. Deshalb hat sie eben auch so eine gewisse Wucht äh, drin. Die
1: gibt es in anderen Bundesländern auch. Dietmar Wolke hat übrigens in, so ein, gerade beim Heizungsgesetz hat er das äh, vor sich hergetragen, das ist eine Haltung, mit der man auch Politik machen kann. Die heißt nämlich, wir müssen den Menschen das, was wir machen, erklären, besser erklären. Und das, was wir nicht erklären können, das müssen wir sein lassen. Das ist natürlich nicht besonders visionär, aber ist überdenkenswert. Was man nicht erklären kann, ist eben in der Politik auch schwer durchzusetzen.
2: Dann lass uns mal auf die Zielgerade gehen und bleiben wir bei Dietmar Wojtke. Thomas, du hast deine Skepsis schauen lassen, auch bei der Ausgangslage, die da ist. Die AfD sehr weit vor SPD und CDU. Glaubst du, dass der Woidke das nochmal gedreht kriegt, um mindestens von der Position zwei aus dann die nächste Landesregierung anführen zu können? Das
1: ist die Hoffnung, das wiederholt er auch äh, immer wieder, jetzt gerade dieser Woche, Interview mit der Zeit, dass er sagt, ja, war doch 2019 genauso. Drei Wochen vorher war ich noch hinten und am Schluss äh, bin ich dann vorbeigezogen. Vielleicht auch die Hoffnung, dass die Wahltermine da helfen. Erster September, Wahl in Sachsen und Thüringen und äh, dann eine Riesendebatte, kann man sich vorstellen, je nachdem, wie das Ergebnis dann aussieht. Und dann in den letzten drei Wochen, denn Brandenburg wählt erst am 22. September, kann es auf einen Zweikampf hinauslaufen, Leute, wollt ihr sowas wie Thüringen und Sachsen, Unregierbarkeit oder Debatten um AfD-Ministerpräsidenten oder wollt ihr Stabilität und dann kommt es wieder auf diesen Punkt, dass dann ähm, Wojtke oder die anderen und dass dann in dieser Endphase ähm, er das schafft tatsächlich, das ist, glaube ich, seine Hoffnung, nochmal an der AfD vorbeizuziehen. Oder mindestens Platz zwei, dass man gegen die AfD mit anderen Parteien eine Koalition bilden kann. Und da gibt es so Realisten, die sagen, am Ende, das ist die Pointe von diesem ganzen Wahljahr, wird es vielleicht genauso enden dieses Jahr, wie es angefangen hat. Wir haben wieder eine Kenia-Koalition. Also, also SPD, CDU, Grüne in der Reihenfolge bei ja, euch. Zum Beispiel. Oder mit einem Wechsel, wenn Ministerpräsident Voigt es nicht schafft, auf Platz 3 rutscht, dann könnte Jan Redmann, der CDU-Vorsitzende, der Ministerpräsident sein, aber würde dann quasi mit SPD und Grünen äh, als jüngere oder kleinere Partner arbeiten. Gut, Daniela, da ist, ja, ist es ja in Sachsen wesentlich einfacher. Äh, da muss man
2: keine Sorge haben, dass Petra Köpping auf einmal Ministerpräsidentin ist nach dem 1. September. Bei das hat sie S
3: auch selbst <lacht> schon, schon ausgeräumt. <lacht> mit 7,7 <,7 lacht> Prozent
2: startet die SPD äh, in Sachsen. Also, es läuft wieder alles auf Michael Kretschmer hinaus, wenn die AfD, also wenn da nicht noch ein blaues Wunder passieren könnte. Jetzt macht Kretschmer aber so einen Kurs, den ich ganz interessant finde. Der äh, drischt wie ein Irrer auf die Grünen ein und sagt bei jeder Gelegenheit, er mag die Grünen eigentlich nicht, er will die Grünen auch nicht mehr haben, um dann irgendwann in einem Nebensatz noch unterzubringen. Aber wenn es sein muss, dann nehme ich sie doch wieder, weil Demokraten müssen ja und so weiter. Während er die SPD schont, ähm, weil er Angst hat, was ist seine Angst, dass die SPD, wenn er sie zusätzlich zertrümmert, ein Haufen ist, der unter fünf landet?
0: Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen der Grund ist. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass viele in der CDU selbst und aber auch viele CDU-Wähler eben mit den Grünen und ihren vor allem klimaschutzpolitischen ähm, Themen äh, Probleme haben und Kretschmer das einfach deshalb so artikuliert, dass das eigentlich inhaltlich für ihn nicht äh, zusammenpasst. Äh, der cdu europaabgeordnete Peter Jahr hat gesagt, das Experiment eines grünen Agrarministers in Sachsen ist gescheitert. Also so sehen das Teile in der CDU immer noch, dass das halt ein Experiment war, dass man den Grünen das mal gegeben hat und dass das nicht mehr so sein kann. Also das hat ganz viel auch mit CDU-Selbstverständnis, glaube ich, zu tun, dass Herr Kretschmer jetzt gerade auf den grünen Koalitionspartner so eindrischt. Aber wie ich höre, ist er schon langsam dabei, ich sag's mal so ein bisschen seinen Kurs äh, zu wechseln, weil er eben wahrscheinlich auch eingesehen hat, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach dem 1.9. hier wieder zusammensitzen müssen und verhandeln. CDU, SPD und Grüne ist halt relativ groß. Äh, je mehr auf die Grünen eindrischt, desto höher wird der Preis sein, den er bezahlen muss, dass die Grünen dann nochmal zustimmen und nochmal mitmachen. Ähm, das war ja wirklich am Ende des letzten Jahres so, dass er auch in internen Runden, also in sechs Augenrunden, wohl sehr ausfällig geworden ist, gerade gegenüber den grünen die sich da sehr beschwert haben, sehr gewundert haben. Ich höre, dass jetzt das Klima sich zumindest was das angeht ein bisschen gebessert hat, dass man auf Parteitagen und im Landtag sich natürlich abgrenzt. Das gehört dazu, das ist jetzt äh, Wahlkampf, aber ich nehme da schon wahr, dass es da eine leichte, ist das mal Entspannung im grünen Bashing seitens des CDU-Ministerpräsidenten hier in Sachsen gibt.
2: Also da könnte es auch wieder auf schwarz-grün-rot hinauslaufen. Außer, das reicht möglicherweise äh, nicht. Was ist denn mit diesem Bündnis Sarah Wagenknecht, äh, Daniela? Gibt es da auch schon Lockerungsübungen seitens der Union, dass man sagt, naja, also die schließen wir jetzt nicht kategorisch aus, weil wir sie vielleicht noch mal brauchen?
0: Also diese Lockerungsübungen habe ich zumindest noch nicht so wahrgenommen. Ich kann mir auch das nur sehr schwer tatsächlich vorstellen, dass CDU mit Sarah Wagenknecht zusammen irgendwie gehen könnte, allenfalls vielleicht eine Minderheitenregierung, aber da hat Kretschmer eigentlich auch ganz klar gesagt, dass das nichts ist, was er in irgendeiner Art und Weise anstrebt. Es gibt ja noch einen anderen Player oder sogar zwei andere Player, aber ich will mal einen nennen, die Freien Wähler in Sachsen. Die werden ja auch antreten. Die sind jetzt zwar bei der letzten DIMAP-Umfrage nicht über die 5 hürde gekommen, aber da haben wir den interessanten Fall, dass die zum einen seit gestern einen Landtagsabgeordneten haben, weil ein CDU-Landtagsabgeordneter Abgeordneter ist aus Partei und Fraktion ausgetreten und jetzt bei den freien Wählern. Und dann gibt es in Sachsen, diese gibt es nicht nur in Sachsen, aber die Grundmandatsklausel in Sachsen ähm, beträgt nur, also man muss zwei Direktmandate gewinnen das ist diese Grundmandatsklausel, dann zieht man sozusagen mit der Stärke seiner gesamten Zweitstimmen ein in den Landtag. Also das ist alles theoretisch im Moment noch, aber die Möglichkeit immerhin besteht. Und das könnte inhaltlich zumindest theoretisch ein Koalitionspartner für die CDU sein, aber muss man sagen auch für die AfD, weil bei der Vorstellung ähm, ihres Programms oder ihres Spitzenkandidaten, vielmehr für die Landtagswahl haben die Freien Wähler gesagt, dass sie von Brandmauern nichts halten, dass sie das allein an Inhalten festmachen würden, mit wem sie denn zusammenarbeiten würden.
2: Thomas, wenn, du, äh, wenn wir auf Brandenburg schauen, beim BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, gleiche Aussage wie bei Daniela, äh, die kalkuliert man erstmal nicht ein, obwohl die auch bei Brandenburg zweistellig sind im Moment.
1: Ja, sie, aber die Umfragen, ich, ich, ich kann dem Ganzen noch nicht trauen, es gibt noch keine Personen, die irgendwie dafür stehen, dass da ein Landesverband äh, das auch schafft, rechtzeitig äh, Wahlliste aufzustellen, da man, braucht man ja Landesparteitage, braucht man äh, Man braucht übrigens auch Geld für Werbung, also das, das sehe ich alles noch nicht, ähm, also wir kennen das Wahlprogramm nicht, wir kennen nicht die Personen, wir wissen, dass Sarah nicht selber ja nicht antreten kann und will, das muss man erstmal abwarten, aber ja, es gibt Menschen mit Erwartungen an sie und die Frage ist, wem das dann eher schadet, ich ich glaube eher, dass es die Linke unter 5% drücken könnte in Brandenburg. Das äh, hätte aber auf die Koalitionsbildung jetzt nicht so einen großen Einfluss, weil äh, CDU-Chef Jan Redmann will mit der Linken und mit der AfD nicht zusammengehen. Die Freien Wähler, die gibt es tatsächlich in Brandenburg. Die sind äh, auch schon in Fraktionsstärke da, weil sie es mit 5% äh, in den Landtag geschafft haben. In Brandenburg gibt es übrigens Grundmandatsklausel. Ein einziger Wahlkreis reicht. Ähm, und da kann man also quasi dann auch schon... Mit, mit einem Kandidaten und äh, der Freie Wähler Peter Wider, ähm, Rechtsanwalt aus Bernau, der holt seinen Wahlkreis, hat hatte jetzt schon zumindest beim letzten Mal äh, direkt geholt, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie reinkommen, ist jetzt nicht so gering, aber ob sie als Koalitionspartner in Frage kommen, ist ein sehr erratischer Mensch, dieser Peter Wider, ähm, mit dem will keiner wirklich koalieren, kann ich mir nicht vorstellen. Und insofern wird eine Koalitionsbildung auch äh, jenseits von Kenia, also was wir jetzt schon haben, sehr schwierig. FDP liegt bei 3 Prozent. Die Grünen sind stabil, also in, entgegen dem, was immer behauptet wird, ähm, liegen die doch halbwegs nah an ihrem alten Landtagswahlergebnis. Sie lagen bei ein bisschen über zehn, jetzt liegen sie bei acht. Ähm, also, das ist in diesen Zeiten, wo die, die etablierten, in Anführungsstrichen, Parteien ja viel verloren haben, jetzt nicht so tragisch. Also, da läuft es am Ende darauf hinaus, dass sich SPD, CDU und Grüne irgendwie zusammenraufen müssen. Anja, wenn wir jetzt auf Berlin
2: schauen, Sarah Wagenknecht ist gefühlt im Moment in jeder. Talkshow, wie wichtig ist es für Sarah Wagenknecht, dieser Erfolg äh, in, im Osten in diesem Jahr, gerade mit der Perspektive danach überhaupt weitermachen zu können?
3: Also auch von mir eine Konjunktivantwort, äh, es wäre wichtig. Auch ich sehe die Strukturen nicht für sie, die sie. Also ich sehe da noch keine. Und es ist ja auch so, äh, ich habe mir den Parteitag angeschaut, äh, des Bündnis Sarah Wagenknecht, dieses, äh, etwas kultische, <lacht> diese kultische Veranstaltung. Das sind. Es tut mir leid. Ich will ja nicht immer so drauf rumreiten, aber das sind im Grunde alles Westdeutsche. Das. Äh, die haben jetzt einen einen Ostbeauftragten dort. Das ist der äh, ehemalige Social Media Redakteur von Sarah Wank, nicht in der in der Linken Fraktion. Also man sieht, wie dünn die Personaldecke ist. Und nur so, dass man sozusagen nur so über Meinungen oder, oder schöne, schöne Fernsehbilder Stimmen generiert, das glaube ich noch nicht. Das, ja Und ja, die haben einfach noch kein Geld. Und also es fehlt an allen Ecken und Enden. Und ich habe da meine Zweifel gerade. Das, äh, es ist halt so ein sehr äh, personenfixiertes Projekt. Ähm, ich, äh, ja, es, es, es sträubt sich vieles in mir auch so als Ostdeutscher. Alles, was so Richtung Personenkult geht. Oh Gott, nein, bitte nicht.
2: Puh, jetzt haben wir es doch wieder nicht geschafft mit dem positiven Ausblick am Ende zu enden, den Daniela ja mal angemahnt hatte, äh, eben zwischendurch. Aber dann lassen wir das hängen. und nehmen Denk uns an
3: die
1: bifi aus Google. Ja, das, <lacht>
3: das stimmt. <lacht> Das habe ich auch
0: gedacht, die Snackpolitik. Aber wo kommen die Schweine her, die da zu Bifi verarbeitet werden? Aus das,
1: Sachsen wahrscheinlich.
0: Ja. Sind das
1: Schweine? Ich weiß es gar nicht. Nur bei Bifi.
0: <lacht> Salami? Ich glaube, es gibt eine
3: vegetarische Bifi inzwischen auch.
2: Und ich weiß, welches Bild uns jetzt alle verfolgen wird, den ganzen weiteren Tag. Dank an Thomas Bittner beim RBB in Brandenburg, an Daniela Karls bei MDR Sachsen und an unsere Städtebeobachterin Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Da haben wir jetzt wirklich eine ganze Menge abgeschickt. Wer uns daraufhin noch was mitteilen will, möge das tun an wahlkreis-ost.mdr.de und wahlkreis-ost, unseren Podcast, finden Sie in der ARD-Audiothek, bei mdr.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Kommt gut durch den Tag. Bis dann. Tschüss. Dann tschüss. 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 Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.